0: Moin zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Vielleicht habt ihr es bemerkt und uns schmerzlich vermisst. Wir haben eine kürzere Pause eingelegt. Wir haben ein bisschen an diesem Format rumgetüftelt, damit es für euch noch besser und hörenswerter wird. Und ich freue mich total, dass wir ein paar wirklich coole Neuerungen im Gepäck haben und mit voller Energie zurück sind. Wenn ihr diese Folge jetzt im Mai hört, habt ihr euch hoffentlich, sofern ihr Genossenschaftsbanker seid, schon für Fintropolis angemeldet. Es ist noch ungefähr ein Monat hin und vielleicht sind noch ein paar Plätze frei. Also geht schnell auf phintropolis.de und meldet euch an. Wenn ihr nicht Genossenschaftsbanker seid oder im Urlaub seid oder was auch immer Besseres zu tun habt, obwohl ich mir nicht viel vorstellen kann, was dazu treffen könnte, werden wir euch natürlich auch auf unseren Social Media Kanälen und auch hier im Podcast mit allem, was den Kongress betrifft, versorgen. Wir haben wieder viele spannende Speaker-Interviews geplant und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr davon halten werdet. Bei Fintropolis werde ich das erste Mal mit Hannes unterwegs sein. Hannes wird mich künftig hier als Co-Moderator unterstützen. Wir werden uns wahrscheinlich abwechseln. Vielleicht machen wir auch mal die eine oder andere Folge zusammen. Ist noch nicht so ganz klar, was klar ist. Hannes hat Bock und ich habe auch Bock und ich freue mich total, dass er am Start ist. Und jetzt wünsche ich euch erstmal Spaß mit der folgenden Episode Labs. Heute im Podcast zu Gast sind Dominik und Christian. Ich würde gerne mal mit dir, Dominik, anfangen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Du bist 30 Jahre jung, gelernter Informatikkaufmann, seit 2007 mit kurzer Unterbrechung bei der Volksbank west -Rauderfehn. du darfst uns sicher gleich nochmal sagen, wo das ist, weil ich wusste es nicht, ich musste erst auf Google Maps nachgucken, und kümmerst dich dort um den Bereich IT-Orga und bist zusätzlich im Team Digital und machst da Digitalisierungsmagic für deine Bank. Habe ich das so ungefähr richtig gesagt?
1: Absolut richtig und vielen Dank. <lacht> Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch total und ich freue mich auch, dass Christian hier ist. Christian ist ebenfalls Bankkaufmann, hat sich dann aber nochmal für ein Studium im Nachgang entschieden und begleitet seither ähm, unternehmensstrategisch, die sich wahrscheinlich auch hauptsächlich mit Digitalisierung weiter beschäftigen möchten und arbeitet nämlich auch in diesem Kontext seit 2018 bei Atruvia an der Digitalisierungsoffensive mit, über die wir heute insbesondere sprechen wollen. Es geht nämlich um digitale Kundenschnittstellen und warum das für Banken überhaupt wichtig ist. Schön, dass du da bist, Christian.
2: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung, Sarah.
0: Wie ich gerade eben schon angekündigt habe, wollen wir heute mal was ausprobieren mit euch. Wir möchten natürlich auch ein bisschen das Format in sich für euch interessanter machen. Heute fangen wir an und meine Gäste Dominik und Christian sind quasi die Versuchskaninchen. Ich bin schon sehr gespannt. Bei What the F stelle ich euch drei Fragen, nämlich zum Thema Fakt, Fail und Future. What the, the fuck? Was hast du denn kürzlich Neues gelernt und von wem?
1: Ja, tatsächlich ähm, gelernt von wem? Von meinen eigenen Kindern. Und zwar immer wieder beobachte ich das, wenn sie neue Dinge ausprobieren, ohne ähm, ja vorher zu überlegen tatsächlich. Also sie gehen relativ unvoreingenommen einfach an, an Themen ran, ähm, probieren einfach mal aus. Und wenn es nicht funktioniert, ja, dann äh, gibt es vielleicht mal kurz Geschrei und äh, Gemecker und man ist vielleicht frustriert, aber sie probieren es dann wieder. Also mhm. so ein bisschen das Thema Haltung, dass man nicht so voreingenommen ähm, Dinge nicht probiert oder äh, ja einfach mit einer wissenden Haltung rangeht, sondern einfach total unvoreingenommen und ähm, es einfach ausprobiert, bis es klappt und bis man einen Weg gefunden hat. Und das finde ich immer wieder faszinierend. Und das ist ja etwas, was in uns allen steckt, was wir einfach nur so ein Stück weit ähm, vergessen oder verloren haben. Also das finde ich immer wieder sehr, sehr interessant.
0: Ich bin sehr gespannt, ob dein Fail auch damit zu tun hat. Wann musstest du denn das letzte Mal über dich selbst lachen und wieso?
1: Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Ich habe vor kurzem den Ausbilderschein machen dürfen und ähm, da gibt es ja dann zwei Teile. Einmal den schriftlichen Teil, einmal den praktischen Teil. Und im praktischen Teil ist es so, dass man vorher ähm, 15 Minuten irgendwie so ein Lehrgespräch hat. Äh, da darf man sich dann darauf vorbereiten und ähm, das habe ich natürlich getan. Mhm. Äh, das Einzige, was ich nicht getan hatte, war für einen Azubi zu äh, sorgen, der mich dort begleitet. Und somit durfte ich dann das Lehrgespräch, was ich vorbereitet habe, mit dir selbst äh, in, führen in, ja mit <lacht> mir selbst führen genau und ähm, das war äh, in dem Moment natürlich sehr unangenehm aber rückblickend ist es alles gut gelaufen äh, musste ich dann schon ziemlich über mich lachen weil ich gedacht habe das hätte ich einfach gern aus der Sicht der Prüfer gesehen <lacht> wie ich da quasi mit mir selbst äh, in zwei gesprochenen oder in zwei Persönlichkeiten spreche also äh, im das Auto auf dem Rückweg auch musste ich dann schon ja <lacht> <lacht> musste ich schon herzlich lachen
0: Okay, und jetzt mal noch in der Kategorie Future die Glaskugel gerieben. Brauchen wir in 30 Jahren noch Banken?
1: Ja, definitiv. Also ähm, angelehnt natürlich so ein bisschen anders an das Zitat von Bill Gates. Ähm, Glaube ich schon, dass wir Banken brauchen und wir brauchen schon auch die Banker in der Bank. Und die Bank wird sich verändern. Sie hat sich stark verändert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und ähm, ja, auf das Thema, wo wir ja gleich noch etwas tiefer drauf eingehen werden, es wird sich, es wird sich stark verändern und die Bankenlandschaft ähm, verändert sich heute schon. Man hat immer weniger Filialen, es konzentriert sich immer stärker. Aber ich gehe schon davon aus, dass der persönliche Ansprechpartner vor Ort schon noch eine, eine deutliche Relevanz haben wird.
0: Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch gleich zu diesem Thema. Vorher aber einmal noch zu Christian. Dein Fakt, was hast du kürzlich gelernt und von wem?
2: Ich habe mir äh, jüngst eine Netflix-Doku angeschaut, die nennt sich The Game Changers und die handelt von Extremsportlern, die sich vegetarisch ernähren. Was ich da sehr, sehr interessant fand, waren so diese Mythen, die uns irgendwie im Verlauf der Kindheit immer wieder beigebracht werden, also Stichwort Spinat darf man nicht erwärmen. Genauso wie, wenn du irgendwie kräftig werden willst, musst du zehn Eier essen und fünf Steaks am Tag, um entsprechende Proteine zuzuführen. Und in dieser Netflix-Doku wird mit diesem Mysterium aufgeräumt, weil es quasi wissenschaftlich belegt ist, dass Sportler, die sich über vegetarische Ernährung Proteine zuführen, deutlich ausdauernder beispielsweise sind. Also der stärkste Mann Deutschlands ist tatsächlich Vegetarier. Und das fand ich einfach spannend, mit wie vielen Mythen wir uns einfach auch im Alltag umtreiben, die so de facto gar nicht stimmen. Also ganz, ganz spannendes Thema aus meiner Sicht.
0: Interessant. Wie heißt die Doku?
2: The Game Changers.
0: Okay, kommt kommt sofort in die, in die Watchlist. Ähm, aber dann interessiert mich noch, bist du auch Vegetarier?
2: Ich äh, ernähre mich tatsächlich deutlich, deutlich vegeta äh, vegetarischer als noch in der Vergangenheit. Also früher bei uns im, im, im Elternhaus war es irgendwie so normal, dass morgens auch irgendwie Fleisch aufs Brot kam. Und ich sag mal, durch Klimakrise und Co. sind wir da schon deutlich... Bewusster auch im Einkauf. Das heißt, wir kaufen eigentlich so gut wie keine Fleischprodukte mehr. Und äh, dann vermisst man es auch tatsächlich. Also ich würde mich nicht als Vegetarier bezeichnen, aber äh, Fleisch ist eher selten auf dem Tisch. Ja.
0: Okay, jetzt kommen wir zu deinem Fail. Wann hast du denn das letzte Mal über dich selbst lachen müssen?
2: Ich musste das tatsächlich das letzte Mal im Februar über mich selbst lachen. Äh, wir führen ja sogenannte Live-Talks durch und haben da mhm. durchaus auch auf zweiwöchentlicher Basis deutlich über 600 Banker, die wir in unseren Live Talks begrüßen. Das ist ein Format, wo wir wichtige Informationen mit den Banken tauschen, die relevant sind für die Einführung oder die Umsetzung der Digitalisierungsoffensive. Und die, mhm. die mich kennen, wissen, ich bin Pragmatiker. Ich habe seit äh, sechs Jahren eine Renovierungslampe in meinem Zimmer hängen, weil ich einfach überhaupt nichts mit irgendwie Innenarchitektur und ähm, Schönheit, äh, was so die räumliche Gestaltung angeht, äh, zu tun habe. Und für den Top-Management-Live-Talk im Februar habe ich mir tatsächlich einen Lampenschirm gekauft, weil ich habe mir gedacht, so <lacht> ähm, ich kriege immer wieder äh, freche E-Mails von den Bankern, die sich über meine Lampen äh, lustig machen. Die habe ich dann auch tatsächlich eishaft so? von dem Top-Management. Ist so, ja ja. Also ich werde sogar in, in Leitfäden zitiert, wie man es nicht machen sollte. Also wenn man beispielsweise in der Videoberatung auftritt, dass man doch auf den Hintergrund achten sollte. Und da gibt es wohl ein Bild von mir, wie quasi diese Renovierungslampe von der Decke hängt. Also gesagt, getan, ich habe mir einen Lampenschirm gekauft, habe den natürlich auch selbst äh, aufgehangen, alles kein Problem. Und äh, tauche dann in diesem Top-Management Live Talk an, schaue mir eben Nachgang wie immer die Bewertungen an, um auch natürlich zu verstehen, was wir besser machen können. Mhm. Und da hat sich dann ein Vorstand über diese Lampe ähm, priskiert, weil die ja so wenig stylisch sei. Und das war für mich äh, ja absoluten ein Lacherwert, weil egal wie man es <lacht> macht, man macht's falsch. Ja.
0: Irgendeiner motzt immer, ne? Einer und nicht gemotzt ist gelobt genug, sagt man hier im Süden. So, ich weiß ja. sie kennt ihr das als Nordlichter?
2: Ja,
1: definitiv, absolut. Ja.
0: Okay, dann die letzte Kategorie, nämlich Future. Was glaubst du, Christian, welche Technologietrends werden den Bankensektor denn prägen mittel- und langfristig?
2: Also aus meiner persönlichen Erfahrung der letzten zwei Wochen gibt es aus meiner Sicht zwei Dinge. Das ist einmal so die Gestaltung der Bank-Kunde-Interaktion. Ja, also gerade so das Thema Virtual und Augmented Reality, glaube ich, ist ein ganz, ganz großer Gamechanger oder kann ein großer Gamechanger für die Bankindustrie werden. Also im Prinzip so das Beratungsgespräch ins eigene Wohnzimmer mitnehmen, vielleicht im Rahmen einer Immobilienfinanzierung jetzt nicht nur über Zinssätze reden, sondern auch mal virtuell durch, ich sag mal, ein äh, beispielsweise Modellhaus zu laufen, um einfach auch diese Emotionalität, die mit einer Immobilienfinanzierung einhergeht, zu transportieren. Ich glaube, das sind ganz, ganz spannende äh, Anwendungsfälle. Und der zweite ist tatsächlich die Blockchain, jetzt aber nicht so im Sinne äh, Kryptowährung. Da bin ich tatsächlich eher skeptisch, äh, anders als viele äh, meiner Kolleginnen und Kollegen. Wenn man sich aber zum Beispiel anschaut, erneuerbare Energie, das ist ein Thema, mit dem ich mich gerade beschäftigt. Und wenn man sich in das Thema irgendwie einkaufen will, also wenn man in erneuerbare Energien einsteigen möchte, dann ist das aktuell noch hinreichend schwierig. Also es gibt da entsprechende Projekte, da kann man sich damit beispielsweise Kommanditeinlagen einkaufen. Da muss man dann nur zum Notar gehen und das ist alles wirklich sehr, sehr schwierig. Und da glaube ich, kann sagen wir mal, so diese smarte Kontrakte über Blockchain diese, dieses wichtige Feld für deutlich mehr Leute öffnen. Denn ich denke, das Bewusstsein in Deutschland ist da, insbesondere jetzt auch infolge der Ukraine-Krise oder des Ukraine-Kriegs, dass wir, was die Energie angeht, uns deutlich ändern müssen, auch im Zuge der Klimakrise. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die in den Bereich investieren möchten, aber es ist halt noch schwierig. Es gibt viele Genossenschaften, aber auch das ist mit viel Papierkram ähm, verbunden. Und ich sage mal, solche Investments über Blockchains abzubilden, glaube ich, kann die Energiewende in Deutschland deutlich nach vorne bringen. Und da spielen natürlich auch Banken als Vermittler eine große Rolle.
0: Das ist ein total dankbarer Einstieg in unser Gespräch, Christian. Ähm, Dominik, ich habe ich hab ja vorhin schon gesagt, ich musste googeln, wo Westrauderfehn ist. Das ist eine kleine Gemeinde in Ostfriesland. Wenn du jetzt deinen Kunden von Blockchain, Smart Contracts und ähm, Virtual Reality und so erzählst, zeigen die dir einen Vogel, feiern die das hart ab? Wie, wie sind die so drauf? Es kommt
1: immer ein bisschen drauf an. Das ist, glaube ich, so die undankbarste Antwort, die man geben kann. Also, wir haben, wir sind eine ländlich geprägte Region, um das nochmal so ein bisschen einzuklastern. Am ehesten kennt man wahrscheinlich unsere Region dann, wenn immer ein Meierwerftschiff durch die Ems geschleust wird, dann sieht man nochmal am ehesten, wie es dann vielleicht auch bei uns in der Örtlichkeit aussieht. Also, Papenburg, wo die Meierwerft ist, ist dann so die Nachbarstadt von uns. Und, Klar, wir haben junge Kunden, die können mit diesen Themen was anfangen. Wir haben aber auch natürlich geprägt durch die Region viele ältere Kunden, die mit diesen Themen noch nicht so viel anfangen können. Ich glaube, einiges, einiges ist jetzt durch die, durch die Pandemie sicherlich dazugekommen. Wenn wir jetzt über Videoberatung und Co. sprechen, ist das schon eher selbstverständlich in vielen Bereichen unserer Kunden, aber am Ende haben wir eine durchaus eher ältere Kundschaft, die im Moment auch dadurch lebt, dass viele zuziehen, äh, gerade aus Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, die dann äh, zu uns hier nach Oderfehn ziehen oder auch aus Oderfehn. Und äh, von daher... Ja, sind das Themen, die sind wirklich wichtig, da dürfen wir uns nicht vor verschließen. aber es ist nichts, womit wir heute einen Großteil unserer Kunden überzeugen
0: können. Was ist denn euer Antritt? Ähm, weil ihr seid bei uns im Haus nämlich durchaus bekannt ne, als eine Bank, die im Punkto Digitalisierung sehr, sehr vorprescht, euch heute schon so intensiv damit zu beschäftigen, wenn es vielleicht noch gar nicht so den Bedarf trifft.
1: Es kommt so oder so. Also die Digitalisierung, wir werden sie nicht aufhalten, auch wenn wir uns davor verschließen würden. Es ist, es ist ein Thema, was wir ja schon sehr, sehr lange hören. Ich lese immer mal wieder bei uns dann natürlich auch so die Neujahrsauftaktveranstaltungen der Banken drumherum. Und was man immer liest, ist natürlich das Thema Digitalisierung, Niedrigzinsumfeld und Regulatorik. Also äh, Dauerbrenner seit, seit mindestens einem Jahrzehnt. Und ähm, wir merken es natürlich jetzt auch stärker denn je. Ich, Corona hat da als, als Brandbeschleuniger gewirkt. Ähm, wir mussten uns verändern und es war einfach interessant, wie, wie stark wir uns verändern können, wenn wir es wollen oder wenn wir es müssen. Und ähm, als, als Learning quasi daraus fand ich es persönlich immer sehr gut, zu sagen, wir wollen es. Wir müssen es auch, ja, aber dieser Druck ist vielleicht noch nicht ganz so stark. Von daher wollen wir es und wir wollen vor allen Dingen lernen und das Thema Digitalisierung ist natürlich sehr facettenreich. Also angefangen von von natürlich der Technik, wo man ganz klassisch dran denkt, wenn wir etwas digitalisieren, dann redet man häufig erstmal von wir machen irgendwie einen analogen Prozess machen wir digital. Aber wenn der halt irgendwie nicht gut ist, also mal ganz plump ausgedrückt, wenn der scheiße ist, dann ist er halt auch digital scheiße. Also können wir damit nichts anfangen. Vor allen Dingen müssen wir dann auch weiter vorne ansetzen wie. Schaffen wir es, einen besseren Kundenprozess ähm, zu skizzieren? Oder wie schaffen wir es auch intern, unsere Prozesse zu verbessern, um allen anderen ähm, Dingen, die, die uns aktuell vielleicht auch als Bank so ein bisschen Bauchschmerzen bereiten, ähm, gerecht zu werden? Effizienzen, Prozesseffizienzen ist ein Thema. Und ähm, daraus ist es entstanden. Ich bin dann 2018 wieder bei der Volksbank west angefangen, hatte ja so einen äh, kleinen Ausreißer, wo ich dann äh, bei einer Nachbarbank tätig war, und da bin ich dann mit ins Team Digital einberufen worden. Also ich mache das zusammen mit meiner Kollegin Daniela Heing aus Marketing und ähm, wir haben uns dann einfach in dieses Abenteuer gestürzt der Pilotierung für die für die Omnikanal plattform Wir wussten auch gar nicht so recht, was uns erwartet. Ähm, vielleicht hat uns das auch geholfen sehr unbedarft. Und da erinnere ich vielleicht noch mal an die eingehenden Themen äh, mit meinen Kindern. Einfach mal ranzugehen, ohne zu wissen, was uns erwartet, ohne zu wissen, was vielleicht auch das Ergebnis am Ende sein wird. Und so haben wir uns reingefuchst in dieses Thema und haben die, die Ergebnisse für uns selbst oder auch für unsere Kunden gesehen. Und ähm, das hat für uns für enormen äh, Aufschwung gesorgt bei diesem Thema der Digitalisierung und der Transformation. Und von daher ist es für uns einfach super wichtig, dass wir dranbleiben. Also wir haben tolle Ergebnisse erzielt, wollen uns da aber auch einfach nicht drauf ausruhen. Wir wollen weitermachen, wir wollen für uns weitere Dinge gewinnen, Erkenntnisse gewinnen, um ja auch am Ende unsere Kunden davon begeistern zu können. Denn nur wenn ich selbst davon überzeugt bin, kann ich es ja auch meinen Kunden irgendwie schmackhaft machen. Und das ist ein ganz großes Thema bei uns. Wir wollen viel lernen. Wir wollen äh, das nicht einfach so als, als Pflichtprojekt ansehen, was wir jetzt halt machen müssen, sondern für uns einfach ähm, den Spaß daran sehen und die Erkenntnisse und die Erfahrungen, die wir sammeln können.
0: Das ist eine super spannende Perspektive. Vielleicht machen wir an der Stelle nochmal einen Schritt zurück, bevor wir gleich dann nochmal drauf eingehen. Ähm, du hast jetzt nämlich schon mehrfach diese Plattform angesprochen. Ich glaube, du hast gerade Omnikanal-Plattform gesagt. Ähm, vielleicht kann Christian, der ja da seit der ersten Stunde dran mitarbeitet, vielleicht noch mal ganz kurz auch für unsere Zuhörer einordnen, um was es denn da geht. Kriegst du es irgendwie in zwei Sätzen hin? Weil es ist tatsächlich gar nicht so trivial, das Thema.
2: In zwei Sätzen wird tatsächlich <lacht> schwierig. Ähm, aber ich würde es einmal versuchen. Und zwar haben sich die Volksbanken Raiffeisenbanken 2015 strategisch dazu entschieden in das Omnikanalmodell modell zu gehen. Das bedeutet also, dass man den Kunden der Volksbanken Raiffeisenbanken bzw. den der Genossenschaften äh, Genossenschaftsbanken in Summe im Prinzip ähm, drei gleichberechtigte Kanäle anbieten möchten, die auch je nachdem, was der Kunde vorhat, welche Präferenz der Kunde hat, gewechselt werden können. Das sind so die klassischen digitalen Kanäle, beispielsweise das Online-Banking oder aber auch das Mobile-Banking über die App. Das ist der sogenannte digital-persönliche Kanal, also wenn beispielsweise in der Bank angerufen wird, wenn man eine Videoberatung per beispielsweise Microsoft Teams oder Ähnlichem durchführt. Und natürlich so der klassische persönliche Kanal, also der Kunde geht in die Filiale. Und... Ich sage mal, bevor man diese Entscheidung getroffen hat, waren die Banken sehr stark multikanal ausgerichtet. Das heißt, der Kunde konnte was im Online-Banking machen, der Banker hat de facto nicht viel bis gar nichts von erfahren. Der Kunde konnte auch in der Bank anrufen, aber was der Kunde dort mit der KSC-Mitarbeiterin, mit dem KSC-Mitarbeiter besprochen hat, war de facto nicht so richtig nachvollziehbar. Und der Kunde konnte natürlich auch irgendwie in die Filiale latschen. Das hat aber keine wesentlichen Auswirkungen gehabt, wie er sein Online-Banking wahrgenommen hat. Das sind also im Prinzip drei getrennte Kanäle und die vernetzen wir jetzt sehr viel stärker, sodass ein Kunde letztendlich je Prozess, aber auch innerhalb eines Prozesses entscheiden kann, welchen Kanal möchte ich jetzt wählen. Also ich mache mal ein konkretes Beispiel. Wir sind ja alle so finanz- und digital affin. Wir sind tendenziell auch die Kundenklientel, die sich beispielsweise vorstellen kann, einen Immobilienfinanzierungskredit online abzuschließen, weil wir wissen, worum es geht. Letztendlich geht es da irgendwie um den Zinssatz, um vielleicht die ein oder andere Kreditbedingung. Aber das ist ja nicht der Durchschnittsdeutsche, die Durchschnittsdeutsche. Die Durchschnittsdeutsche, so ist meine Erfahrung, die will mit dem Thema Finanzen eher wenig zu tun haben. Das Girokonto muss funktionieren. Man will ja. irgendwie was für die Altersvorsorge machen. Dann schließt man vielleicht nochmal einen Bausparvertrag ab, weil man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Und die sind da durchaus, ich sag mal so unterwegs, dass sie da auch Beratungen wünschen. Ja, sie wollen jetzt vielleicht mhm. im Rahmen des Research nicht direkt mit einem Bankberater, mit einer Bankberaterin sprechen, sondern möchten sich erstmal angucken, welche Verträge, welche Möglichkeiten gibt es. Aber im Rahmen einer Immobilienfinanzierung ist es häufig so, weil das natürlich auch kein Einkauf wie Kaugummis in der Kasse sind, das machst du irgendwie dreimal die Woche, sondern so eine Immobilie ist ja in der Regel ein Kauf, den machst du irgendwie durchschnittlich ein halbes Mal in deinem Leben. Und da ist schon auch das Gesicht eines Beraters, eines Menschen gefragt. Das ist ein emotionales Thema. Man möchte ein Haus kaufen, will da seine Familie großziehen und da will man natürlich auch Expertenwissen äh, entsprechend abtanken. Und so können wir beispielsweise zukünftig den Immobilienprozess so gestalten, dass man sich zum Beispiel vorab erstmal informiert, sich ein bisschen was zusammenklickt, sich ausrechnen kann, wie viel Geld benötige ich. Das ist ja auch immer eine zentrale Frage. Also wie viel kostet mein Traumhaus? Wie viel Eigenkapital habe ich irgendwie zusammengekratzt und was brauche ich dann noch von der Bank? Und diejenigen, die das Ganze dann digital abschließen möchten, die sich dann einzelne Produkte in den Warenkorb legen, die können das tun. Und all diejenigen, und das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch noch die Mehrheit sein, die können dann im Prinzip in den Beraterkanal wechseln, digital persönlich, über das Telefon, über Videoberatung oder eben den Prozess übergeben, einen Termin machen in der Filiale, vor Ort dann sich neben den Berater setzen. Der greift diesen Prozess auf. Das heißt, alle Daten, die der Kunde schon eingegeben hat, liegen dem Berater vor. Und der Berater macht genau dort, weiter, wo der Kunde aufgehört hat. Und das ist natürlich für die Volksbanken, Raiffeisenbanken ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, denn man vergleicht ja auch immer ganz gerne mit Neobanken und vergisst dabei, dass die Neobanken natürlich ein ganz anderes, viel, viel homogeneres Kundenklientel haben. Also die Neobanken bedienen in der Regel Leute Mitte 20, ab Mitte 20, die entsprechend irgendwie schon ein Einkommen haben, verkauft denen Girokonto und dann gibt es vielleicht noch eine kleinere Versicherung dazu. Wenn man sich die Volksbanken-Reifeisenbanken anschaut, äh, da ist der Durchschnittskunde irgendwie älter als 47 Jahre. Äh, das heißt, man hat irgendwie vermögende Kunden, man hat Kunden, die haben geringeres Einkommen, man hat kleinere gewerbliche Kunden, man hat aber durchaus auch Mittelständler. Und dieses heterogene Kunden Klientel, das man dort bedienen muss. Das hat natürlich ganz andere Anforderungen. Die wollen nicht nur eine Metallene Kreditkarte wie die von N26, sondern die wollen im Prinzip ihre komplette Familie absichern, die wollen vielleicht eine Vermögensverwaltung oder aber vielleicht auch einfach nur ein Girokonto. Und von daher bietet dieses Omnichannel Modell die Möglichkeit, genau dieses heterogene Kundenklientel zu bedienen. Die, die nur online wollen, kriegen nur online. Die, die quasi auch mal einen Menschen sehen wollen, die können auch einen Menschen sehen. Und die, die vielleicht gar nichts mit Online zu tun haben, äh, auch wenn quasi der Anteil der Kunden wahrscheinlich in den nächsten Jahren eher abnehmen wird, ähm, die können sich nach wie vor mit dem Berater vor Ort treffen.
0: Wie nehmt ihr das denn, Dominik, in der äh, bei euch in der Bank wahr? Gerade auch, wenn man sagt, ne, man stärkt die digitalen Kanäle. Empfindet ihr das als Angriff auf euch? Oder sagt ihr eigentlich, ne, nämlich, weil wir wollen eigentlich, dass die Leute in die Filiale kommen und mit uns als Beratern reden? Oder ist eher die Wahrnehmung so, das ist ein cooles, ergänztes Angebot und das wird die Kundenzufriedenheit im Zweifel ähm, nachhaltig steigern?
1: Ähm, auf jeden Fall wird es die Kundenzufriedenheit nachhaltig steigern. Und wir sind, ähm, wenn es dann vollendet ist und wir da etwas breiter aufgestellt sind, auch was das digitale Angebot angeht, vor allen Dingen auch, wieder die Zielgruppe der gerade jungen Erwachsenen wieder erschließen, die jetzt vielleicht eher mhm. dann bei bei N26 und Co sind, also eher bei den Direktbanken oder Neobanken, damit wir bei denen wieder präsent sind. Das ist häufig das, das das merken wir einfach, das hatte ich auch gerade eben schon gesagt, dass wir eher die ältere Generation aktuell als Kunden haben, die jungen haben wir auch bis zum gewissen Punkt und dann sind sie, sind sie erstmal weg. Dann kommen sie irgendwann auch wieder, weil der persönliche Draht gerade bei so emotionalen Themen wie der Immobilienfinanzierung oder der Altersvorsorge schon sehr hoch ist. Also das mhm. sind sehr komplexe Themen, wo ich ähm, schon noch mal vielleicht die Möglichkeit haben möchte, mit jemandem persönlich zu sprechen. Dann gewinnen wir die Kunden wieder, aber in der Zwischenzeit sind sie in der Regel nicht mehr bei uns als Genossenschaftsbank. Und durch die Digitalisierungsoffensive, durch die Omnikanal-Plattform, die Christian jetzt ja wirklich schon sehr gut erklärt hat, schaffen wir einfach da nochmal die Brücke zu schlagen, auch in diese Zielgruppe und bei denen präsenter zu sein. Aber man muss auch sagen, gerade auch ältere Kunden, also man kann nicht jede Generation so einklastern, das sind mhm. die digitalen und das sind irgendwie nur die analogen Kunden. Da haben wir natürlich auch immer wieder affine Kunden dabei, auch in der älteren Generation, die diese Angebote gerne in Anspruch nehmen. Wir haben heute schon einige Prozesse online, Kreditkarte bestellen oder auch die Omnikanal-Beratung Immobilie. Und da sehen wir schon, dass auch ältere Kunden, die wir nicht so auf dem Schirm gehabt haben, schon dafür affin sind und sagen, ja, das gucke ich mir mal an, das probiere mhm. ich mal aus. Für mich so das Highlight war, wir hatten relativ früh den Neukundenprozess online geschaltet und der erste Kunde der den genutzt hat, erfolgreich genutzt hat, war 70 plus. Oh, echt? Also das war für mich so dieses beste Beispiel, wie wie es halt laufen mhm. kann. Ne? Also man man hat in der Theorie ganz, ganz viele Konzepte, aber in der, in der praktischen Umsetzung ist es dann doch nochmal was anderes. Von daher ist es für mich ein wirklich super ergänzendes Angebot, kein ausschließliches. Also mhm. in jeder Lebensphase sind andere Themen relevant für den Kunden und von daher sehe ich das als, als wirklich sehr sinnvolle und gute Ergänzung.
0: Jetzt hat Christian das ja wirklich sehr, sehr vollumfänglich eingeordnet ähm, und auch, glaube ich, sehr gut deutlich gemacht, dass es um mehr geht als wir machen Online-Banking mit ein paar schicken neuen Oberflächen, weil halt Online-Banking von der Volksbank heute aussieht wie Internet der 90er Jahre. Ähm, vielleicht nicht ganz so schlimm, vielleicht waren es auch die frühen 2000er. Sind eure Kunden zufrieden mit dem, was jetzt schon am Start ist? Weil es ist ein Riesenprojekt, wir tüfteln da seit ein paar Jahren drin und es läuft nicht an jeder Stelle reibungslos. So viel Wahrheit muss ja da sein. Kriegt ihr das vermittelt?
1: Ja, also wir bekommen es natürlich mit, wenn mal was nicht funktioniert. Ähm, gerade unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im KSC sind da natürlich an, an direkter Front betroffen. Ähm, wir können es ganz gut verkaufen, warum es gerade nicht funktioniert. Also wir sind da sehr offen und ehrlich. Wir, wir gehen dann auch an die Kunden raus und sagen, ja, es ist gerade in Entwicklung. Wir sind da noch in dem frühen Stadium äh, unterwegs. Und von daher funktionieren gewisse Dinge vielleicht mal nicht. Ähm, von daher, das, das wird auch akzeptiert bei unseren Kunden. Klar gibt es auch sehr kritische Stimmen. Das ist bei jeder Veränderung so, die ja gerne das Alte beibehalten hätten und es hat ja alles funktioniert und es war ja auch funktional. Aber ein Großteil unserer Kunden ist dann doch positiv begeistert davon. Vor allen Dingen auch, wenn wir unseren Kunden erklären, warum wir das machen und was dann auch in Zukunft dazu kommt Und durch die, durch die Taktung, die wir einfach auch leben, dass wir diese Prozesse und Funktionen sehr früh auch an unsere Kunden dann rausgeben, merken sie auch, dass immer wieder was dazu kommt und dass es wirklich in Entwicklung ist. Fatal wäre es natürlich, wenn ich letztes Jahr um die Zeit gesagt hätte, ja, da kommt dann noch was Neues und es ist noch in Entwicklung, in der Zeit hat sich nichts getan. Also man muss dann auch natürlich die Kunden bedienen mit neuen Funktionen und von daher, ja, also wir bekommen es mit, wenn etwas nicht funktioniert. Aber bisher sind unsere Kunden da sehr genügsam und ähm, ja, nehmen das so hin dann auch.
0: Wie, wie nimmst du das wahr, Christian? Weil die genossenschaftliche Finanzgruppe mit den ungefähr 900 Banken ist ja schon sehr divers. Ähm, von innovativen Banken, die irgendwo, ich sage es jetzt mal so platt, irgendwo im Nirgendwo in Ostfriesland sind, ähm, über die, die in den großen Städten bis hin zu welchen irgendwie, die sagen, pff, na, wie äh, Dominik gerade gesagt hat, eigentlich hat das Alte doch gereicht, passt schon. Und so wie es halt genossenschaftlich organisiert ist, hat ja auch jede Stimme ihre Daseinsberechtigung. Wie nimmst du die Diskussion wahr?
2: Also ich äh, sehe da immer so zwei Perspektiven. Also einmal äh, die Perspektive, die ich äh, 100 unterstützen kann, Online-Banking äh, muss funktionieren. Da gibt es keine zwei Meinungen. Das muss entsprechend verfügbar sein. Wenn ein Kunde sich einloggen möchte, um eine Überweisung zu tätigen, dann möchte er das auch falsch abschließend erledigen und möchte dann nicht irgendwie zwei Stunden vertröstet werden, weil beispielsweise gerade mittags irgendwie ein Wartungsfenster aufgegangen ist oder wir auch einfach nur eine Störung haben. Es gibt aber auch die Perspektive, dass Leute sagen, okay, das Online-Banking muss eigentlich mehr sein, also meine persönliche Vision vom Online-Banking ist tatsächlich, dass es nicht nur ähm, das Instrument ist, um dann beispielsweise eine Überweisung zu tätigen oder die Kontoumsätze zu checken, sondern dass das wirklich ein regionaler Marktplatz wird. Und ich glaube, so ein gutes Beispiel... Ist so der Vergleich zwischen Xing und LinkedIn als, ich sag mal, Karrierenetzwerke. Während LinkedIn sich weiterentwickelt hat, auch in Richtung so Social Network, ist Xing da gefühlt ein bisschen stehen geblieben. Und eigentlich müssen wir nicht ein Online-Banking bauen, sondern wir müssen eine Plattform bauen, auf dem der Kunde seine Freizeit verbringt. Dass er sich nicht einloggt, weil er eine Überweisung tätigen will, sondern dass er sich einloggt, weil er beispielsweise in einem regionalen Webshop, der in dem Online-Banking der Volksbanken Raiffeisenbanken auftaucht, entsprechend einkaufen will. Also da kommen mehrere Trends zusammen. Also das Thema Klimakrise hatten wir eben auch. Auch dort der Trend, dass Leute sich das Wasser nicht mehr aus Italien mit dem Lkw schicken lassen, sondern feststellen, so das lokale Mineralwasser schmeckt eigentlich auch ganz gut dass man solche Angebote schafft, damit der Genossenschaftsbankkunde jetzt nicht nur ans Online-Banking geht, um Zahlungsverkehrsangelegenheiten zu klären, sondern beispielsweise dort seine Freizeit verbringt, um sich Angebote anzuschauen, um durch Webshops zu stöbern und ähnliche Dinge wahrzunehmen. Also genau das, was LinkedIn auch gerade tut. Ja, früher Connections schließen, dann irgendwie mal Nachrichten schreiben. Mittlerweile ist da eine Lernplattform draus geworden. Über den Feed bleibt man mit den Leuten in Kontakt, teilt Informationen. Und das ist eigentlich das Ziel, dass Kunden viel, viel mehr Zeit im Online-Banking
0: verbringen. Dominik nickt die ganze Zeit so zustimmend. Was ist denn der Mehrwert für eine Bank, wenn das irgendwann mal über, ich mache eine Überweisung, hinausgeht? Weil am Ende des Tages müsst ihr ja Geld verdienen. Auch ne, dadurch ähm, ist es zwar schön, wenn der Kunde sich da irgendwie online rumtreibt. Ähm, aber was bringt es euch denn, wenn ihr so ein Angebot schafft als Bank?
1: In erster Linie natürlich Kundenbindung, sowohl unserer Privatkunden als auch unserer Firmenkunden. Und das entspricht ja auch so ein bisschen den, oder nicht nur ein bisschen, das entspricht ja auch unseren genossenschaftlichen Prinzipien, dass wir sagen, was allein einer nicht schafft, das schaffen viele. Und das Thema der Regionalität, dass wir vor Ort für die Menschen da sind. Und da ist es dann egal, ob es ein Unternehmer ist, der vielleicht ein Herrenausstatter äh, ist bei uns vor Ort und der darunter leidet, auch während der Pandemie, dass eigentlich alles bei Zalando, Amazon oder sonst wo bestellt worden ist. Und wenn wir es schaffen, den Privatkunden, der gerne Online-Angebote in Anspruch nimmt äh, und gerne online auch Sachen bestellt, mit dem Unternehmer vor Ort zu verbinden in, in Form einer Plattform, dann unterschreibe ich das sofort, dass das ist das, wo wir hin müssen und wo wir dann sicherlich am Ende auch irgendwie Erträge generieren können. Aber das wäre jetzt für mich aktuell gar nicht vordergründig, sondern es geht ja vielmehr darum, den Kunden zu helfen, a. ans Ziel zu kommen und b. seine Ware vielleicht auch loszuwerden und dann auch ein Kundenerlebnis zu schaffen. Warum ist ein Amazon so erfolgreich? Weil es ein super einfaches Kundenerlebnis hat. Und ähm, ich habe heute bestellt, morgen klingelt äh, der Amazon Lieferbote vor der Tür und äh, stellt mir da mein Paket hin. Das ist einfach. Und da müssen wir hinkommen. Wir müssen ein funktionales Banking haben. Da bin ich bei Christian. Es muss verfügbar sein, wenn, wenn der Kunde eine Überweisung loswerden möchte. Es muss aber auch Kundenerlebnisse schaffen in Form von ähm, das, was übers Banking hinausgeht. Äh, da sind wir dann bei der Bestellung beim Herrenausstatter Oder aber auch, ich möchte mal gucken, die Immobilienfinanzierung, ist das was für mich? Möchte ich das? Kann ich das? Und ich möchte vielleicht auch noch gar nicht so viel Preis geben gegenüber der Bank, sondern macht das erstmal nur für mich. Und ähm, wenn wir dann über das Thema Nachhaltigkeit kommen, natürlich auch zu gucken, ja, was ist denn, wenn ich äh, mein Einkaufsverhalten ändere und nicht alles bei Amazon bestelle, sondern vor Ort und ähm, dann es vielleicht mit dem Fahrrad abholen kann, jetzt mal so zusammengereimt, äh, dann tue ich natürlich auch was für die Umwelt im Umkehrschluss. Und das sind natürlich viele Dinge, viele Trends, die zusammenkommen, die uns alle aber auch bewegen. Und von daher bin ich davon überzeugt, dass es um etwas mehr geht, das wir auch dort schaffen und schaffen müssen für die
2: Zukunft. Es ist natürlich auch betriebswirtschaftlich extrem spannend, ne? weil es so eine klassische Win-Win-Win-Situation ist. Also ähm, auch da nochmal mit dem Mythos aufräumt, dass diese Plattform was Neues ist. De facto sind ja Volksbanken, Raiffeisenbanken seit eh und je Plattformen. Ne? Eine Plattform ist ja nichts anderes als ein Marktplatz, der irgendwie Angebot und Nachfrage zusammenbringt. Und ich sag mal, in der prädigitalen Ära ähm, hatte man die Kunden in der Region auf der einen Seite und hatte die Finanzprodukte der genossenschaftlichen Finanzgruppe auf der anderen Seite. Und genau dieses Angebot, diese Nachfrage hat man gematcht. Jetzt machen wir das nur digitaler und vielleicht auch weitreichender, weil ähm, Digitalisierung muss auch immer irgendwie einen Vorteil stiften. Ne? Nehmen wir den QR-Code, der irgendwie jahrelang äh, äh, gefristet hat, bis es dann wirklich mal, katalysiert durch die Pandemie, wirklich einen sinnvollen Use-Case dazu gab. Also QR-Codes gibt es schon seit zehn Jahren, nur genutzt hat sie bevor 2020 niemand. Und in dem Kontext ist es ja auch spannend, ich sag mal, digitale Angebote zu schaffen, die über Finanzdienstleistungen hinausgehen. Also nehmen wir nochmal den Häuslebauer, der jetzt ähm, das Haus gebaut und finanziert hat und er möchte umziehen. Und jetzt hat die Bank natürlich nicht nur Privatkunden, die Häuser finanzieren, sondern auch gewerbliche Kunden, die beispielsweise Umzugsservice machen. Also warum sollte die Bank nicht hingehen und genau diesen Umzugsservice an den Häuslebauer äh, vermitteln? Die Bank gewinnt, weil sie entsprechende Provisionen vom Umzugsservice bekommt. Der Kunde gewinnt, weil er einen One-Stop-Shop hat, also kriegt bei seiner Volksbank, Greifeisenbank, eigentlich alles, was er braucht, um dann nachher einzuziehen. Ja, man kauft ja kein Haus, um ein Haus zu kaufen, sondern um da irgendwann einzuziehen und darin zu leben. Und der gewerbliche Kunde, der Umzugsservice, macht seinen Umsatz, gewinnt einen neuen Kunden. Und von daher ist das betriebswirtschaftlich spannend, weil letztendlich alle gewinnen. Der Kunde hat einen tollen Service, weil er alles das kriegt, was er benötigt. Er muss nicht mit 20 unterschiedlichen Dienstleistern reden, sondern er hat einen Shop. Die Bank gewinnt, weil der gewerbliche Kunde Umsatz macht. Der private Kunde ist zufrieden und man verdient selbst noch eine Provision. Und der Gewerbekunde ähm, hat im Prinzip Zugang zu all den Kunden der Volksbanken, Raiffeisenbanken. Und das sind ja durchaus viele und von daher auch betriebswirtschaftlich extrem spannend.
0: Das hat jetzt schon mal ein bisschen vorgegriffen, der Frage, die ich nämlich gerade stellen wollte. Du hast gerade gesagt, Volksbanken waren ja eigentlich schon immer Plattformen. Versteht ihr euch oder eure Bank euch auch so, Dominik, dass eigentlich, wenn man es mal vielleicht platt ausdrückt, das, was, was die Volksbank schon immer ist, jetzt eigentlich mehr ins Digitale transferiert wird und darüber hinaus dann eben noch so ein bisschen neue Geschäftsmodelle dann auch dadurch möglich werden?
1: Ja, definitiv. Also wir hatten auch vor der Corona-Zeit bei uns alle zwei Jahre Immer die Volksbanktage. Und da haben wir eigentlich genau das gemacht, was, was Christian auch gerade skizziert hat. Die Unternehmer vor Ort hatten die Möglichkeit, sich auszustellen. Also es war wirklich so eine kleine Ausstellungsmesse. Und unsere Kunden oder auch Nichtkunden waren dann eingeladen, diese Volksbanktage zu besuchen, mit ein bisschen Rahmenprogramm drumherum. Und konnten sich informieren, was sind denn vielleicht neue Techniken beim Heizungsbauer Müller-Meier-Schmidt. Und somit hat man Menschen miteinander verbunden und vor allen Dingen Bedarf und Lösung zusammengebracht. Und das ist genau das, was Christian gerade gesagt hat. Also ja, definitiv, das, was wir eigentlich schon immer gemacht haben, schaffen wir jetzt einfach nur, nur in Anführungsstrichen, weil es sich sehr einfach anhört, in die digitale Welt. Und von daher kann ich das auch nur unterstreichen. Es ist eine Win-Win-Situation -win für alle Beteiligten. Und unsere Stärke, die uns ausmacht als Genossenschaftsbank, wird damit dann auch in die digitale Welt transformiert.
0: Jetzt, äh, Christian, bei, bei deiner Intro vorhin ähm, hatten wir es ja auch davon, dass du Unternehmen strategisch berät und Projektmitarbeit. Projektmitarbeiter. Wie, wie, wie ist denn das sonst so in der Branche? Machen andere Banken Ähnliches? Wir sind ja schon mal an den Neobanken vorbeigekommen, deren Angebot nicht so groß ist. Wie sieht es denn aber bei anderen deutschen, vielleicht auch traditionellen Bankengruppen aus? In welche Richtung arbeiten die?
2: Also wir sehen da extrem viel Bewegung, extrem viele und vor allem auch große Investitionsbudgets. Also ich sag mal, das ist ja, Strategie ist ja nicht etwas, was du auf den Zettel schreibst und dann verfolgst du das fünf Jahre lang, sondern Strategie ist ja, ich sage mal, ein dynamisches Gebilde. Spieltheoretisch gehen ja Wettbewerber auch hin, gucken sich die Strategie der Volksbanken, Reifeisenbanken an und überlegen, was können wir dagegen tun. Im Umkehrschluss müssen die Volksbanken Reifeisenbanken wie in so einem Schachspiel dann wiederum überlegen, okay, jetzt zieht der Wettbewerber A nach, macht Folgendes, wie können wir darauf reagieren? Also da ist aktuell eine sehr, sehr große Dynamik drin. Und wir sehen auch bei einer anderen großen ähm, ja, Finanzdienstleistungsgruppe in Deutschland natürlich da auch massiv Bewegung, insbesondere was so den digitalen Kanal auch für Firmenkunden angeht. Gerade das Firmenkundengeschäft ist ja für die Banken in dieser Niedrigzinsphase ganz, ganz existenziell, denn dort werden aktuell noch die großen Deckungsbeiträge erzielt und von daher sehen wir, glaube ich, unterschiedliche Ansätze. Also auch gerade das Thema Mobile wird immer stärker gestresst als im Prinzip dann vielleicht sogar Brückentechnologie in Richtung Augmented oder Virtual Reality. Und aus meiner Sicht gibt es da gerade sehr, sehr viele spannende Ansätze. Und das Omnikanal-Modell für die Volksbanken, Raiffeisenbanken, da natürlich ein ganz zentrales Thema, um die Stärken, wie Dominik gesagt hat, die man hat und auf die man auch setzen sollte, entsprechend in die digitale Welt zu transformieren.
0: Jetzt kommen wir, glaube ich, an einem total spannenden und zentralen Thema für diese Podcast-Folge vorbei. Ähm, weil normalerweise war Atruvia in der Vergangenheit dafür bekannt, dass irgendwie ne, in, der, in der Finanzgruppe haben sich irgendwie ein paar Leute ausgedacht, dass das ist das Produkt, das wir brauchen. Dann wurde ein Pflichtenheft geschrieben, dann haben die Entwickler das bekommen, dann wurde 120 Prozent entwickelt. Und erst als es überentwickelt war, wurde das Teil dann ausgerollt. Und dann hat man gedacht, oh, es ist ja um Kundenbedarf vorbei. <lacht> Schade aber auch. ne? Ähm, mit der App und dem Online-Banking sind wir diesmal ein komplett anderen Weg gegangen und haben quasi unfertige Produkte ausgerollt. Ähm, vielleicht kann Christian das noch mal irgendwie aus, aus der Programmsicht einordnen. Ne? Was ist denn eigentlich dieses MVP und wie, wieso bringt man was Unfertiges an den Start? Und dann aber vielleicht auch gerne von dir, Dominik. Ähm, wie kommt das bei den Kunden an? Haben die Verständnis dafür, dass das neue Online-Banking noch nicht alle Funktionen hat wie das alte zum Beispiel?
2: Dazu würde ich aber vorschlagen, machen wir nochmal eine kurze Zeitreise zurück in die Vergangenheit, anno 2018. Da ging es ja insbesondere darum, ich sag mal, dieses durchaus komplexe Omnikanalmodell. also das ist konzeptionell sehr komplex und das ist auch technisch sehr komplex, da ging es um die Frage, wie lässt sich dieses Omnikanalmodell technologisch umsetzen. Und während man früher eher klassisch, so wasserfallartig äh, gearbeitet hat, also man hatte eine Konzeptionsphase, die dauerte drei Jahre, dann gab es dann eine Feinkonzeptionsphase, die dauerte nochmal zwei Jahre und nach fünf Jahren wusste man, wie man es tun soll und hat es dann nochmal fünf Jahre umgesetzt und nach zehn Jahren hat man festgestellt, naja, das, was wir für zehn Jahren geplant haben, das braucht de facto heute keiner mehr. Und deswegen hat man sich seinerzeit ganz bewusst dazu entschieden, agile ähm, ja, Vorgehensweisen in die Projektarbeit mit einzubringen.
0: Ich darf kurz unterbrechen, weil dazu haben wir schon eine Folge mal gemacht. Ähm, die könnt ihr euch nochmal anhören, wenn euch das tiefer interessiert. Das ist die Folge zu den agilen Entwicklungsmethoden in der äh, Digitalisierungsoffensive mit Ralf Schmidt. Das vielleicht nur als kleiner, kleiner Hinweis an der Stelle.
2: Sehr gute Folge, hat mir sehr gut gefallen. Deswegen würde ich einfach noch mal kurz zusammenfassen, was Ralf vermutlich gesagt hat. Agile Vorgehensweisen im Modell einflechten und da ging es insbesondere darum, dass man, ich sage mal, sehr, sehr schnell Mehrwerte schaffen möchte. Man möchte also jetzt nicht irgendwie drei Jahre im Keller verschwinden und dann mit einer Idee um die Ecke kommen, sondern... Man möchte sehr schnell das Problem verstehen, man möchte erste Prototypen schaffen und auf der Basis und vor allem auch auf dem Marktfeedback dann weiterarbeiten. Also da sind unterschiedliche Prinzipien. Es gibt ja auch das Buch Lean Startup, wo eben genau das beschrieben wird, was du eben gesagt hast, dass dieses Thema Minimum Viable Product, dass man also jetzt nicht unendlich viel Geld in ein Produkt reinsteckt, um dann festzustellen, dass das niemand braucht, sondern dass man über Prototypen relativ schnell Marktfeedback einsammelt. Um zu verstehen, läuft man in die richtige Richtung. Und das ist auch ein Vorgehensmodell, das soweit in der Projektarbeit und auch in den Gremien der genossenschaftlichen Finanzgruppe grundsätzlich erstmal bestätigt wurde. Aber was wir auch verstanden haben ist, dass insbesondere, wenn man schon bestehende Lösungen ablöst, also wenn man im Prinzip Nachfolgeprodukte entwickelt, dass dieses MVP-Prinzip, also erstmal Prototypen entwickeln und dann sukzessive Nachkarten mit neuen Funktionen, dass das da ins Leere läuft, weil die Bankkunden natürlich, insbesondere von ihren Volksbanken, Raiffeisenbanken, da vollständige Finanzdienstleistungsinstrumente erwarten und dann nicht erstmal mit einem Prototypen zufrieden sind, der dann vielleicht die eine oder andere Funktion noch nicht hat sondern die erwarten schon erstmal so die Basisdienstleistung und darauf basierend wollen wir dann mit unseren Mehrwerten überzeugen. Das ist definitiv ein Learning, das wir 2019 dann entsprechend auch hatten, als wir das erste Mal mit unseren Lösungen, mit unseren Prototypen in Produktion gegangen sind und dann wir festgestellt haben, naja, also bevor wir das Online-Banking einführen, das Neue, muss, muss da noch ein bisschen was passieren. Während bei anderen Lösungen, die es in der Form vorher noch nicht gab, die also komplett neu waren, die Kunden schon gesagt haben, okay, ähm, das ist zwar noch nicht fertig entwickelt, aber das könnten wir in folgenden Anwendungsfällen schon am Kunden auch einsetzen.
0: Wie ist denn die Sicht äh, aus der Bank da drauf? Ne? Nämlich, wir, ähm, wenn man ein neues Produkt einführt, das vorher noch keiner kannte, ja okay, weil dann kannst du auch nichts vermissen. Und das ist ja jetzt bei dem Online-Banking oder bei der VR-Banking-App im Zweifel nicht so gewesen.
1: Ähm, da, da lohnt sich, glaube ich, auch das Ganze so ein bisschen aufzusplitten, weil ähm, wir haben natürlich zum einen als, als Bankenmitarbeiter dort irgendwie eine Perspektive und eine Meinung zu und natürlich auch das direkte Kundenfeedback. Ähm, ich gehe mal zuerst auf das Kundenfeedback ein. Äh, vor allen Dingen, wie haben wir das zu Beginn gemacht? Also wir sind sehr früh mit diesen Lösungen rausgegangen, auch in dem Stadion, wo wir es dann äh, bekommen haben. Und haben dann über einen Online-Feedback-Bogen das Feedback der Kunden auch eingesammelt. Also wenn jemand einen Hinweis hatte, das hat mir besonders gut oder besonders schlecht gefallen oder das wünsche ich mir, dann wollten wir das wissen für uns und auch natürlich für das gesamte Projekt, damit es eingearbeitet werden kann. Und das ist eigentlich das Tolle daran. Klar, nochmal, es gefällt nicht jedem. Das werden wir auch nie schaffen. Also wir werden immer irgendwo kritische Meinungen darauf haben. Auf der anderen Seite gibt es aber wirklich wunderbare Ideen und Impulse, die auch unsere Kunden haben, wie man vielleicht Dinge nochmal verbessern kann. Und das zahlt dann eigentlich auf das MVP-Prinzip auch ganz gut mit ein, weil wir es dann direkt in die Entwicklung weitergeben können. Und dann kommen wir so ein bisschen auf die Perspektive der Bankmitarbeiter in dem Programm. Wir sind ja Beteiligte und haben damit dann auch direkt den Draht in die Atruvia, in die Entwicklerteams. Und das Kundenfeedback, was wir sammeln können, können wir an der Stelle auch gewinnbringend platzieren. Das heißt, hat unser Kunde eine gute Idee oder ein Feedback, was geändert werden muss, können wir es weitergeben und es wird eingearbeitet. Das ist nicht selbstverständlich für eine kleine Bank. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind eine kleine Bank in Ostfriesland. Von daher war es in der Vergangenheit auch nach dem Wasserfallprinzip schwer, diese Anforderungen zu platzieren. Und ähm, wie nehmen unsere Kunden das auf? Klar ist, es gibt Hygienefaktoren, nochmal, die, die müssen wir einhalten. Die, die, die braucht es auch einfach. Stabilität, Performance und grundlegende Funktionen. Das ist, glaube ich, dann auch, wie Christian es skizziert hat, gerade eben noch das, was so als erste Lessons Learned quasi dann auch im letzten oder auch in diesem Jahr nochmal aufgenommen worden ist. Bei bestehenden äh, Funktionen muss ich zumindest das abdecken, damit der Kunde dann auch zufrieden ist. Bei neuen Funktion, die es in der alten Welt, in dem alten Online-Banking vielleicht noch nicht gab, ist es schon etwas einfacher und auch äh, einfach kreativer, das dann auch an unsere Kunden oder an die Bankmitarbeiter rauszubringen. Denn wir machen das ja sowohl als auch also zum einen für unsere Kunden, zum anderen aber auch für unsere Mitarbeiter. Und ähm, von daher ja, also finde ich das Prinzip sehr, sehr gewinnbringend. Mit diesen Lessons learned, die man jetzt gehen musste, also diesen Schmerz, den man dann zwischendurch auch hatte, egal ob in der Bank oder bei der Atruvia, der war notwendig, um das weiterzuentwickeln. Das zahlt ja dann auch so ein bisschen auf die Agilität mit ein, dass man Programme, Funktionen, die man dann sich selbst aufgelegt hat, auch weiterentwickelt, je nachdem, wie es dann gerade im Ablauf ist.
0: Ähm, vielleicht deshalb passt, glaube ich, als Abschlussfrage an euch, an euch beide ganz gut, ähm, jeweils aus der unterschiedlichen Perspektive, was lernt man denn in so einem Prozess voneinander aus der Atruvia-Perspektive von Banken und deren Kunden als auch als Bank, nämlich darüber, wie so eine IT-Bude vielleicht eigentlich läuft?
2: Ich kann gerne da einsteigen und da würde ich ganz gerne auch einen meiner lieblings talks zitieren. Und zwar geht es in diesem Ted-Talk darum, dass man auch ab und zu mal einfach die Klappe halten und zuhören sollte. Und das ist insbesondere, glaube ich, ein Thema, das in der Softwareentwicklung ganz, ganz wichtig ist. Denn Dominik hat schon gesagt, wir arbeiten da sehr, sehr eng mit den Banken in sogenannten Business-Solution-Teams zusammen. Und dort sollte das Prinzip aus meiner Sicht auch in Zukunft noch viel stärker dann auch Fuß fassen. Also in diesem TED-Talk geht es darum, dass eine, ich glaube, europäische Nichtregierungsorganisation nach Afrika fährt und sich denkt, okay, jetzt tun wir den Menschen mal was richtig Gutes. Die sind hier irgendwie in der Wüste, ne, kommen in so ein Dorf rein, sehr, sehr traditionell. Da laufen viele Leute noch in ihren traditionellen Gewändern umher und die denken sich, okay, jetzt baggern wir hier mal einen Brunnen aus und dann pflanzen wir Tomaten an, damit auch alle was zu essen haben. Und ähm, die Dorfbewohner, diese dieses traditionelle Dorfvolk, guckt da ja, erstmal so relativ skeptisch auf diese... Entwicklungshelfer. Und die Tomaten fruchten. Das Problem ist nur, nachts kommen dann entsprechend Hippos vorbei und fressen diese Tomaten auf. Und die Entwicklungshelfer gucken dann diese, dieses Dorfvolk an, Fragezeichen, und das Dorfvolk sagt dann relativ entspannt so, ja genau, das ist war uns klar. Mhm. Das ist genau der Grund, warum wir auch hier keine Tomaten anbauen. Also <lacht> wussten gar nicht, was diese Entwicklungshelfer von denen wollten. Und ich glaube, das lässt sich sehr, sehr schön auch auf die Projektarbeit übertragen. Also ich glaube, sehr, sehr viele Leute arbeiten in den Projekten, in den Themen mit und wollen nur das Beste. Aber auch wirklich mal auf die zu hören, die tagtäglich da an der Kundenschnittstelle arbeiten, den Kunden bestmöglich bedienen wollen, da auch intensiv zuzuhören, was sind deren Schmerzpunkte, was würde denen wirklich helfen, das haben wir 2018 über dieses agile Vorgehensmodell eingeläutet. Ich denke, wir sind da sehr gut unterwegs, können aber auch an vielen Stellen noch besser werden. Und das ist ja auch der Anspruch, den wir haben. Und das ist, glaube ich, etwas, was ein IT-Dienstleister von seinen Bank äh, von seinen Kunden sehr, sehr gut lernen kann. Also quasi nicht immer nur. Natürlich muss man in vielen Dingen auch so als strategischer Vorreiter, Innovationstreiber vorwegreiten ja? und äh, greift dann auch mal daneben. Das gehört einfach in, ich sage mal, einem komplexen Gesamtsystem mit Ungewissheit dazu. Aber gerade so, wenn es auch um operativere Themen geht, hilft es einfach mal zuzuhören und zu verstehen, wie arbeiten die Leute da draußen. Und was würde denen jetzt wirklich konkret helfen? Kurzfristig, mittelfristig, aber dann halt auch langfristig, wenn man mal größere Innovationen vorantreibt. Und das ist eben nicht das alte Online-Banking in schön, sondern das ist genau das, was wir eben besprochen haben, nämlich ein Online-Banking, das deutlich mehr ist. Das sind natürlich Themen, die kommen aus der Projektarbeit mit den Banken wenig raus. Weil ich sag mal, da ist jeder natürlich auch so in seiner tagtäglichen Arbeit so eingespannt, dass man vielleicht diesen strategischen Weitblick nicht hat. Von daher sage ich ganz klar, der IT-Dienstleister und Atruvia hat ja auch da einen sehr, sehr hohen Anspruch an sich selbst, strategischer Vorreiter in vielen Digitalisierungs- und Finanzdienstleistungsthemen zu sein. Ähm, da muss man auch weiter vorwegreiten, denn Innovationen kommen dann nicht immer nur aus dem Klein-Klein. Aber gerade so, was die Umsetzung einzelner Funktionen angeht, auch vielleicht die Priorisierung von einzelnen Funktionen, da können wir, glaube ich, sehr viel von den Banken lernen.
0: Und wie siehst du das, Dominik? Was lernt ihr oder andere Banken?
1: Zum einen zu verstehen, wie die IT-Bude funktioniert, mal, um mal mal bei dem Wörling zu bleiben, das äh, fand ich sehr gut. Ähm, zum anderen natürlich auch gewisse Vorgehensweisen zu übernehmen. Also ähm, wir haben für uns als Bank äh, einen geschützten Rahmen und wir haben für uns entschieden, dass wir halt viele dieser agilen Frameworks oder Methoden einfach mal ausprobieren, auch für uns und auch für die Umsetzung dieses Projektes oder des Programms. Und das, das fand ich sehr interessant, partnerschaftlich zusammen mit der Atruvia das agile Vorgehensmodell natürlich bei der Atruvia weiterzuentwickeln, aber auch für die Bank zu entwickeln. Und da sind wir jetzt keine ING, die nach Spotify-Modell arbeiten kann, weil die haben da auch sicherlich nochmal ganz andere Manpower dahinter. Aber für uns funktionieren gewisse agile Methoden als Genossenschaftsbank, auch als kleine Genossenschaftsbank, auch ganz gut. Und da im Dialog zu bleiben mit der IT-Bude, mit der Atruvia, um dort ähm, zu lernen voneinander. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, um eigene Projekte auch so voranbringen zu können. Denn das eine ist die Technik. Ja? Ich hatte es ganz am Anfang gesagt, Digitalisierung, Technik, klar, ist das Erste, was einem einfällt. Auf der anderen Seite haben wir als Genossenschaftsbank noch andere Herausforderungen, auch was die Transformation angeht, wo wir genau diese Vorgehensweisen brauchen. Und das finde ich sehr wertvoll und äh, sehr gewinnbringend, auch für uns als, als Haus.
2: Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz, ganz spannendes Thema. Also auch persönlich für mich privat beschäftige ich mich viel mit dem Thema, wie können sich eigentlich Banken für die Zukunft aufstellen? Und ich bin davon überzeugt, dass es da ein hybrides Format gibt, wo große Teile der Bank, ich sage mal klassisch, hierarchisch arbeiten, weil ich sage mal, im Bankbetrieb hast du wenig Fehlertoleranz. Du hast viele regulatorische Anforderungen, die du erfüllen musst und willst, weil du auch natürlich keinen Stress mit deinen Prüfern bekommst, äh, bekommen möchtest. Und du musst natürlich auch so dieses Tagesgeschäft einfach effizient abarbeiten. Und solche klassischen, ich sag mal, hierarchisch organisierten, pyramidalen Strukturen sind da ideal. Ähm, viele reden ja immer eins oder null, agil oder hierarchisch. Und ich glaube, ein Zusammenspiel ist optimal, weil du diese hierarchischen Strukturen, die optimalerweise erlauben, sehr, sehr effizient zu sein und ich sag mal, auch deine Arbeit in, mit sehr, sehr geringen Fehlertoleranzen durchzuführen. Aber gerade auch so an der Schnittstelle, und die wird immer wichtiger in Richtung des IT-Dienstleisters, sich zu agilisieren und darüber hinaus auch, ich sage mal, agiler umzugehen mit neuen Geschäftsmodellen, einfach Dinge mal auszuprobieren, wird für Banken enorm wichtig. denn ich bin bei Dominik. Banken werden auch in der Zukunft noch relevant sein, aber wir werden natürlich deutlich weniger Banken sehen, weil ich bin davon überzeugt, die Bank entscheidet auch selbst, ob man sie noch braucht. Also früher war es wichtig, irgendwie Goldmünzen zu tauschen. Dann kam irgendwie das Thema Finanzierung dazu. Und jetzt glaube ich auch gerade im Kontext der Klimakrise gibt es da viele, viele Ansatzpunkte, wo eine Bank wirklich Mehrwert und Nutzen stiften kann, um diese enormen Investitionsbedarfe auch zu steuern und zu verteilen. Und da macht so ein hybrides Modell Absolut Sinn, dass Teile der Bank wirklich klassisch organisiert sind. Da wird das Tagesgeschäft effizient abgehandelt. Und auf der anderen Seite hast du aber auch ähm, gerade an der Schnittstelle zu Atrovia ein agiles Projektteam, das diese neuen Softwarelösungen, diese neuen Geschäftsmodelle entsprechend iterativ sich anschauen, umsetzen, ausprobieren und dann auch in Wirkung bringen kann.
0: Was haltet ihr denn davon, wenn wir Genau dieses Thema, das tatsächlich überhaupt nicht auf unserer Agenda stand und was, glaube ich, aber total viele unserer Zuhörer auch bewegt, noch mal in einer weiteren Folge irgendwie im Laufe des Jahres abhandeln wollen. Bock? Sehr, Fragezeichen. sehr gerne,
2: sehr gerne. Ganz, ganz relevantes <lacht> Thema. Und wie gesagt, ich finde es auch privat so spannend, dass ich da schon viele, viele Bücher gelesen habe. Also ich kann da gerne auch ein bisschen aus dem Nähkästchen bleiben.
0: Sehr gern, weil dann würde ich an der Stelle jetzt nämlich erstmal hier den Sack zumachen und bedanke mich bei euch für das äh, total spannende Gespräch äh, und freue mich drauf, wenn wir das dann tatsächlich an anderer Stelle nochmal in den nächsten Wochen oder Monaten äh, vertiefen
2: würden. Ja, sehr gerne. Sehr gern.
0: Das war wieder eine Episode Labs, diesmal zur digitalen Kundenschnittstelle. Ich habe einiges gelernt, ich hoffe, ihr auch. In der nächsten Episode hört ihr meinen neuen Kollegen Hannes Dienel. Wenn euch der Podcast gefällt, gebt uns gerne eine Bewertung. Und für mehr Informationen besucht uns auf ventropolis.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.